0: J'ai une faveur à te demander, si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça ne te prendra que 2 minutes et pour moi c'est un sacré coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Pour ce premier Qui se cache derrière de 2024, j'ai voulu fermer une boucle et pas n'importe laquelle avec celle qui a été une lumière pour moi en 2023. Raphaël est coach et boosteuse de vie. J'avais hâte de connaître son histoire et de l'inviter sur le podcast. Je pense que beaucoup y trouveront réconfort, inspiration et lâchage de grappes. »« Avec Raphaël, on a parlé de chemin de vie difficile, de se reconstruire après les blessures, d'ancrage, de retour aux sources inévitables, de communication authentique, de liberté, d'empowerment, de valeur de l'argent, d'aimer autant le travail que sa vie et de tellement d'autres choses. »« Raphaël démarre un bootcamp le 8 janvier. Si tu as besoin d'un boost d'amour, d'authenticité et d'audace, » tu seras entre de bonnes mains pendant six mois d'expérience au cœur de ta vie. Allez, je te laisse découvrir ma discussion avec Raphaël. Salut à toi, bienvenue sur Sacochette dans la boîte, le podcast. Ici, j'y révèle le dessous caché des marques. Moi, c'est Morgane. Je suis entrepreneur, créatrice, dompteuse de marques, mais aussi auteur. Et surtout, je suis une céréale cogiteuse. Dans ce podcast, seule ou en bonne compagnie, je t'embarque avec moi pour mieux comprendre les recettes secrètes du succès d'un projet. Et par succès, j'entends aussi l'idée d'une marque bien dans ses baskets. Allez, c'est parti Coucou Coucou Ça va
1: Ça va et toi Oui, je
0: suis ravie.
1: Ben ouais, moi aussi
0: Merci de te prêter au jeu. Ben merci à toi, c'est chouette. Pour ce nouvel épisode de ma rubrique euh, qui se cache derrière ?», je suis trop heureuse de discuter euh, avec euh, Raphaël. Saleur Salaire. Salaire. Ouais. C'est quelle origine d'ailleurs euh,
1: Du Nord. Du Nord Je suis né, enfin non, mon, mon père vient du Doubs, euh,
0: toute cette région-là, Alsace, etc. D'accord, Ok. Donc tu es euh, la fondatrice de Six mois pour booster une vie. Absolument. C'est Clara de Croco Maman qui m'a permis de te ouais. connaître. C'était, je pense, en, deux... en 2022, je dirais. Ouais. Et euh, Raphaël a été euh, ma coach de vie cette année. On est tout juste en train de finir. On a notre dernier rendez-vous euh, demain. demain. Ouin, ouin, ouin. Mais on n'est pas là pour parler de moi fois-ci. On est là pour parler de toi parce que je suis hyper intriguée, comme pour chaque interview d'ailleurs, d'aller décortiquer les histoires de chacun et de chacune qui a permis euh, finalement de vous amener vers votre métier passion. Et euh, je dois dire que ta magie et ta lumière sont assez euh, magnétiques, tout autant que ta promesse, six mois pour booster une vie. Et avant d'aller creuser, donc, euh, qui est ta marque Est-ce que tu peux nous dire qui toi tu es pour les personnes qui ne nous connaissent pas, à ta façon Oh là là <rire>
1: Bah écoute, suis euh, une femme de 39 ans euh, qui a eu tout un parcours... Euh, Complexe, euh, riche et sombre, enfin avec des, des moments sombres aussi, enfin tout plein de, de choses et voilà. Et aujourd'hui j'habite près de l'océan avec mon chat et mon amoureux et je fais un métier que j'adore et euh, je suis très heureuse d'en être
0: arrivée là, voilà, enfin d'être là aujourd'hui. Et passer partagé <rire> Quel genre de petite fille tu étais
1: Alors, j'étais une petite fille, euh, je pense, très... pleine de paradoxes, à la fois euh, très vivante, très euh, énergique. Euh, je dansais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fatiguait beaucoup mon père, d'ailleurs. <rire> euh, je chantais beaucoup, j'étais très, très créative. J'étais très amoureuse de la vie et de tout ce que je pensais que... Enfin, voilà, tout ce que je pensais déjà que la vie pouvait offrir comme aventure, etc. Euh, très fascinée par l'amour, euh, très petite, je me disais, oh, la plus belle chose que ça ça va être de vivre, ce, ça va être l'amour. Euh, et en même temps, je pouvais être très timide. Et après, moi, je viens d'une histoire de, vie, de famille assez complexe où je suis née au milieu d'un trauma... Euh, euh, que mes parents vivaient, qui était enfin, une expérience euh, voilà, assez euh, violente, euh, traumatique, euh, d'une histoire de secte, d'agression, etc. Donc, euh, je suis née là-dedans, et, et donc, si tu veux, ça a affecté quand même les choses. Donc, je, peut-être ma timidité, mes, mes fragilités étaient aussi euh, liées à ça. Mais en même temps, il voilà, y avait une force et une, puist- une pulsion de vie qui était euh, aussi euh, super forte. Quoi.
0: Et tu as grandi dans le nord de la France J'ai grandi en Normandie. En Normandie. Ok. Tu as reçu quoi comme euh, éducation Les valeurs que tu as reçues quand tu étais petite
1: euh... Je pense que mes parents m'ont transmis cet amour de la vie, cet amour des humains. Euh cette attention, enfin euh, cette attention, ouais, c'est... oui, quand même une forme d'attention de l'autre, même si c'était très, très blessé en même temps, donc euh, contraint. Mais, euh, mais voilà, et puis aussi euh, tout, tout ce qui est le, le, le domaine artistique, euh, moi j'ai été très, très, euh, et je suis toujours, et j'ai vécu beaucoup. Euh, d'aventure artistique et ça, ça vient d'eux aussi, mais je dirais que ça faisait partie, et puis il y avait aussi une notion un peu spirituelle, donc il y avait, euh, voilà, à la fois il y avait toutes leurs blessures et tout qui étaient très présentes, mais derrière, dans le fond, il y avait, il euh, y avait, euh, ouais, un, un, am- un amour euh, pour la vie, les, les hommes, la nature, euh, Dieu sous toutes ses formes, enfin, l'art, toutes ces choses-là, je pense que... Ça, ils m'ont transmis, ça.
0: Et tu te rappelles ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Oui, oui, moi, c'était très clair. Moi, je voulais être chanteuse, danseuse, comme elle dit. <rire> je leur ai parié. <rire> Ah ben, à trois ans, je hurlais parce que la danse, ça a commencé à quatre ans et qu'il fallait absolument que je danse. Euh, donc, j'ai commencé très tôt. Euh, et voilà, et j'étais certaine que c'était ça que j'allais vivre. Après, j'avais un aspect très philosophique aussi. J'écrivais sur la mort, euh, euh, j'écrivais sur euh, euh, Dieu, alors qu'on n'était pas du tout dans la religion, mais tu vois justement sur le mystère, sur euh, euh, plein de trucs comme ça. Et en même temps, j'étais déjà, tu vois. euh... Aujourd'hui, je suis coach, et Et c'est vrai que j'étais aussi très entraîneuse. euh... Mes copines, tu vois, justement, je faisais souvent soit des meetings où 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 j'ai inventé des chorégraphies et tout, soit euh... je leur apprenais que je venais de découvrir comment on faisait l'amour et tout ça. (rires) Et tu vois, j'adorais. Embarquer euh, les, les, les personnes que j'aimais bien et, et vers des trucs que je trouvais cool, important. Euh, nan, 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 donc j'avais aussi
0: ce côté-là. Ok, et euh, tu as fait quoi comme étude mmh, Théâtre. Ah. Tu as fait, euh, en... fait un bac
1: littéraire j'ai fait un bac littéraire et théâtre ouais. et en, en même temps que j'ai fait ça, j'étais au conservatoire. Et donc, à euh, bah, 18 ans, j'ai commencé tout de suite à travailler en tant que comédienne et en tant que chanteuse aussi. J'ai monté un groupe, enfin euh, avec une amie qui était hongroise, euh, on a monté un groupe de musique tigane, on chantait dans la rue, on faisait des concerts, euh, tout ça. Et en même temps, je travaillais en tant que comédienne. Voilà, donc euh, après j'ai refait d'autres écoles pour peaufiner des trucs, on pourrait dire. Ouais. Mais euh, j'ai pas fait d'études, euh, tu vois, je suis pas allée à la fac, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas fait d'études supérieures.
0: Non, mais bon, ça fait partie, euh, tu vois, euh, de ton cursus, quoi. Ah ouais. En fait, tu as suivi euh, ce truc depuis euh, toute petite, ah ouais. euh, d'aller en tout cas vers un métier plus euh, de lumière, quoi, un métier un peu plus artistique avec de la danse du théâtre etc Ouais. et du coup ça a été quoi euh, ton parcours euh, professionnel euh,
1: bah en fait donc j'ai commencé à travailler même mes premiers cachets je crois que je les ai eu à 17 ans j'avais pas encore eu mon bac et, euh, et après en fait bon, c'est, <rire> c'est pas très gay Mais Mais voilà, à 18 ans, j'ai passé le concours du Grand Conservatoire, parce que jusque-là, j'étais à Poitiers, au Conservatoire de de Région. Euh, Pour faire de la
0: danse Non, théâtre. Théâtre, ok.
1: Donc, même si j'avais déjà mes premiers cachets, j'ai voulu passer, tu sais, le Grand Conservatoire de Paris, euh, qui est un peu l'élite. Voilà. Et il y avait trois tours à cette époque-là. Je suis allée jusqu'au troisième tour. Et au troisième tour, j'ai eu un drame euh, pas familial, mais moi, personnel. Et euh, du coup, j'ai passé le troisième tour euh, avec ça. Et donc, on on passe une scène devant un jury euh, qui qui est, tu vois, nos plus grands acteurs metteurs en scène, etc. Et on n'était plus que... 40, je crois, sur 1700, tu vois. J'avais 18 ans et j'étais la seule aussi jeune et tout ça. Nanana. Mais moi, je venais de vivre ce truc euh, énorme, horrible. Et du coup, j'étais comme plus moi-même, tu vois, à, à ce moment-là exact. Et du coup, sur scène, j'ai eu cette sensation de perdre complètement mon instinct. Là où, depuis toujours, j'avais eu, un, tu vois, une fougue sur scène, un truc très viscéral, comme ça, très facile et très physique... Euh, un peu évident, là, il y a quand même un truc qui s'est complètement évaporé, comme si euh... mon âme était sortie de mon corps, <rire> tu vois, à ce moment-là, et que je m'étais mise à... Enfin, je n'étais plus moi-même sur scène et j'avais perdu toute ma liberté, tout... Voilà. Donc, évidemment, je ne l'ai pas eu. Et ça a été euh, assez traumatisant, parce que j'avais ce drame. Mais en, même... en plus, j'avais eu ce moment-là qui avait été horrible... Euh pas humiliant, mais un, un endroit de, de, de perte, quoi, euh, très douloureux. En plus, je ne l'ai pas eu. Et je n'ai plus jamais retrouvé euh... ce truc-là. Tu l'as perdu, toi. Je, bah, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis en redécouverte de ça, parce que je me remets aux pratiques artistiques, etc., avec qui je suis devenue maintenant. Euh, mais euh, pendant, euh, tu vois, après, du coup, j'ai continué à travailler. Mais pendant... Ouais, pendant 10-12 ans, je pense, en ayant l'impression d'être le nombre de moi-même sur scène. quoi Et c'était horrible parce que tous les gens, plein de gens me connaissaient d'avant et m'ont vu après, pendant 10-12 ans, jouer comme je pouvais, là où on acceptait de me prendre et où j'étais pas non plus nulle nul nulle tu vois mais j'étais plus du tout la même quoi et donc ça a été euh... mais en même temps je voulais pas lâcher le truc parce que c'était ce ouais, que oui. j'avais dit que je ferais tu vois donc c'était pour moi euh... c'était moi mais c'était j'y étais plus quoi donc évidemment j'ai beaucoup euh... j'ai vu des psys mais ça ça y allait pas quoi et donc il a fallu qu'un jour euh... j'arrive à bon à lâcher ça Ça fait comment Ça a changé. Euh, Alors d'abord, je suis partie vivre à Lisbonne pendant un an et demi, sur un coup de tête comme ça, et j'ai passé un an et demi à chanter. (rire) Euh, Donc j'ai quand même continué des choses choses artistiques, mais j'ai eu très vite ce même truc qui a repris. C'est-à-dire, je suis arrivée et puis j'ai rencontré tous ces passé de manière un peu magique. J'ai rencontré des très grands musiciens, j'ai rencontré un bar incroyable où toute la nuit, tu as tous les plus grands musiciens euh, du monde, en fait, qui viennent euh, buffer ensemble, quoi. Et puis, j'avais cette chance de, de, d'avoir été tout de suite accueillie par eux et de me mettre euh, à chanter avec eux. Et puis, dès qu'il y a eu un, un « ah, on va faire un truc euh, », on va te faire faire un album, nanana, et tout, pareil, ma voix a commencé à se casser sur scène, enfin, euh, ça a commencé à devenir euh, pas, pas jouable, quoi, et douloureux, donc au bout d'un moment, je suis repartie, et là, <rire> tu voulais mon parcours <rire> Bah ben oui,
0: <rire> on là, est là pour ça, je
1: crois <rire> ouais, ouais. <rire> Je suis partie... Euh, j'ai une sœur qui habite au Canada, une demi mes soeurs, Et je suis partie euh, pour la voir, parce que ça faisait dix ans que je n'étais pas allée la voir. Et je me suis dit... Hum, euh, je me suis dit, je vais me faire un truc un peu fou. Euh, il, f- il faut que je vive une expérience un peu folle. Et du coup, j'ai cherché sur un site qui s'appelle Workaway. Euh, tu vois, comment aller chez... Bon, bref, et je me suis retrouvée... Euh, chez un ermite sur des terres, euh, euh, des terres euh, autochtones qui, qui, qui appartiennent vraiment, qui, que cette tribu-là, ils se sont vraiment réappropriés cette terre. Et euh, euh, voilà, tu dois demander le droit d'accès, mais cet homme-là vit là euh, depuis... Euh, tout seul sur son petit bout qu'ils lui ont donné, de terre, euh, au bord d'un, d'un immense lac où il n'y a rien à, à, dans les 300 km à la ronde. Et lui, vit dans deux petites cabanes euh, euh, ouvertes et au milieu des grises lignes.
0: Euh, <rire> de Attends, c'est, il, c'est ok. lui, il vit au Canada Oui.
1: Et donc... Euh... Et de, et de temps en temps, il, il propose à une ou deux personnes de venir l'aider, parce que du coup, il vit de son potager et de la chasse et de la pêche. Il fait tout seul. Et donc, bah, je suis allée là-bas. <rire> et il m'a accueilli. Et il m'a un peu euh, remis les pieds sur terre. Tu vois, il m'a appris à chasser. Il non, à... pas à chasser, mais à pêcher. Euh, quand même à dépecer des animaux. Euh, après, il y a tout un rituel sacré, etc., avec l'âme de l'animal et tout. Euh, et il m'obligeait à marcher pieds nus alors qu'il y avait des serpents partout. Enfin, chaque jour, il me faisait faire des trucs qui faisaient hyper peur. Tu vois, genre aller vraiment euh, euh, loin, tout seul, euh, toute seule dans la montagne, alors que je pouvais tomber sur un grizzly à tout moment. Enfin, vraiment des trucs où... <rire> Euh... <rire> tu vois <rire> ah, mais, ouais, euh, ouais,
0: ouais. Il, te, il te disait quoi faire si jamais tu si jamais tu oui bah, lui, bah, oui, oui. Ah, okay. ouais, ouais. alors lui son truc c'était
1: il m'appelait Rafalita et il me disait tout le temps mais tu t'as peur du serpent mais tu es le serpent t'as peur du grizzly mais tu es le, le grizzly donc tu n'as pas à avoir peur donc si jamais tu vois un grizzly tu vois, t'aimes bien chanter. Quand tu chantes, ça te fait du bien. Eh bah, bien, fais comme si tu ne l'avais pas vu. Et puis, chante tranquille. Et puis, tout ira bien. Moi, ça fait 50 ans que je vis comme ça. Et j'étais là. OK.
0: Euh, okay <rire> <rire> Excellent. Voilà.
1: Donc, et quand je suis rentrée, bah ça, je suis rentrée à Paris. Et là, ça a été radical. J'ai fait, allez, fini. Tout le monde me disait, j'avais eu... Euh... Parce qu'au milieu de tout ça, j'ai quand même eu, euh, évidemment... Euh... Euh, des privilèges hein. donc euh, j'avais hérité d'un peu d'argent euh, et donc j'avais pu m'acheter un petit studio euh, parisien, tout le monde me disait ne le vends surtout pas, c'est ta seule sécurité tu sais, tu sais plus rien faire tu t'as plus rien, tu sais, ne fais pas ça tu vois. je fais fuck je vends mon appart euh, je rends la moitié de l'argent qui était dû à mes parents comme ça j'ai plus aucun compte à rendre et avec ce qui reste je me fais un tour euh, de France pendant un an. Euh, je me fais plein de trucs que j'ai toujours rêvé faire et que j'ai jamais euh, fait. Et puis, je vais reconstruire ma vie et être près de la nature, puisque du coup, après, cette expérience, c'était aussi vraiment de ça dont j'avais envie. Et j'avais envie, voilà, de, de recréer une vie sans du tout savoir ce que j'allais faire, mais... Euh, euh en accord quoi enfin avec ce que j'étais en train de devenir et ce que je venais de, de, de découvrir dans cette expérience et donc euh, j'ai fait ça euh, j'ai fait euh, très spirituel j'ai fait bon, j'ai fait un peu genre euh, qu'est-ce qui te fait en vie tu le fais quoi tu vois et tant pis si on dépense tout on va trouver et on va reconstruire et, et j'avais un rêve de monter à cheval. Tu sais, le vieux rêve de, de te voir faire du cheval, euh, du galop au bord de l'océan. Vois, j'avais ce vieux rêve-là. Je me dis, <rire> okay. J'ai trouvé un stage à la Cano. Je suis arrivée là. À chaque fois que j'étais... Enfin, je pensais plutôt vivre à la montagne et tout. Et puis, je suis arrivée au bord de l'océan. Et j'ai eu euh, vraiment tout mon corps à faire « oui, c'est là ». Et du coup... Euh... Je me suis installée là, j'ai, tout a été hyper fluide, évidemment, bim, bim, appart, machin, hein. euh, j'ai rencontré mon amoureux qui est toujours mon amoureux. Et puis là, je me suis dit « bon, maintenant quoi ?» Donc j'ai fait un peu de saison. Et puis, euh, et puis j'étais là ah, « non mais moi, il va falloir que je sois passionnée par un truc » parce que j'ai toujours fait ce qui me passionnait quand même malgré tout avec ce qui était artistique, tu vois. Donc, euh, mais voilà, je ne voyais pas trop. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai écouté un podcast et là, j'ai eu un gros déclic. Alors, je ne savais pas à ce moment-là que ça allait être un déclic aussi fort que ça. Mais ça a été un déclic, euh, c'était le le podcast « Oui, change ma vie » de Clotilde Dussoulier, qui a fait l'école que j'ai fait par la suite et du coup, qui partage un peu tous ses outils. Et j'ai fait « Putain, c'est quoi ces outils de ouf ?» Mais c'était quand ça,
0: tu te rappelles C'était en quelle année et il, y a... il y a au moins six ans, non 5 ans, je pense. Cinq ans, Cinq ans. Okay. Je suis nulle dans les dates.
1: Mais j'ai eu un peu cette déflagration physique tu sais, de quand t'as un... Là, il y a un truc pour moi et je me suis mis à me passionner de ça, mais du coup, je suis allée écouter là où elle avait, à la source, tu vois, donc je suis allée écouter euh, Brooke Castillo, donc celle euh, dont elle avait fait l'école, enfin, je dis la source, non, euh, mais en tout cas, j'avais envie de savoir où est-ce qu'elle avait appris tout ça, je suis allée écouter Brooke Castillo, et là, c'était c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, et je me suis mis vraiment, et tous les jours, je faisais, euh, j'écoutais un podcast, et je faisais tous les exercices de la suite, et, nan nan nan, et puis je sentais, je me sentais changer je sentais qu'il y avait tout un, voilà, tout un tas de, de trucs et que j'avais enfin trouvé des outils pour, euh, pour vivre, en fait, enfin, tout bêtement, tu vois. Et, euh, et au bout d'un moment, c'est devenu trop bizarre comment je faisais que ça et comment j'étais passionnée par ça, tu vois. Enfin, il y a eu un truc où c'était, c'était très fort, quoi. Et même mon mec, il me voyait... Euh passer des heures à écouter, à faire, à nana, et puis euh, je commençais à me dire, putain, il y a cette école, j'ai trop envie d'aller plus loin, quoi. Et au début, d'ailleurs, c'était pas forcément, euh, je me suis pas forcément dit, j'ai trouvé mon, mon truc, je me suis j'ai envie de savoir plus, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de maîtriser ça, j'ai envie de tout ça.
0: Sans savoir et... euh, où est-ce que ça allait te mener, tu as vraiment Sans suivi... Sans euh, tout...
1: Ouais, c'était une envie de suivre ton instinct, ouais, c'est ces moments où c'est comme quand j'ai choisi ce, cet ermite pour aller chez lui j'ai eu un, une l'évidence, tu sais, pareil cette déflagration dans le corps qui dit je veux aller là et j'irai même si tout le monde me dit que c'est dangereux même si tout le monde me dit que c'est taré je veux aller là et j'y vais ces moments il y a voilà il y a et, et là je me suis dit, je veux en savoir plus je veux maîtriser ça c'est trop fou euh, c'est trop génial c'est trop transformateur etc et du coup, euh, et du coup ben, ça correspondait un peu à l'argent qui me restait, parce que c'est une école qui est quand même très très chère. Et donc, euh, je me suis dit, allez, let's go. Et, euh, et ces six mois ultra intense, et en plus en anglais, donc... Euh, j'ai... Avant, j'ai... J'ai... j'ai fait deux mois d'anglais intensif euh, parce que je n'étais pas non plus ouf euh, en anglais. Et là, il faut quand même assez vite coacher euh, des gens en 10 minutes en anglais euh, devant les plus grands coachs du monde. Euh, tu vois, t'as des... t'as... T'as... C'est... c'est très, très intense. Tu apprends à la fois beaucoup de choses très vite et tu es très vite. Euh,
0: il y a des mis, challenges, quoi. De... C'est très challengeant. Ouais. Très, très, très... Okay. C'est pas Donc, juste euh... Euh... théorique, tu grattes et puis voilà. Ah, non, non, non. Ouais, non, okay. non, non, non.
1: Dès le début, euh, t'es mise en, tu t'es mise euh, sur scène. Train, quoi. Truc et tout ça.
0: Mmh.
1: Voilà, et ben là, c'était parti, quoi. C'était parti,
0: depuis, ça s'est pas arrêté. <rire> <rire> ok, et donc, tu fais cette formation, sans trop savoir où est-ce que ça va te mener. A priori, euh, cette formation, elle débute quelque chose. Et... Euh... Justement, euh, comment est née l'idée de te mettre à ton compte finalement Tu vois À quel moment tu t'es dit Ok, là, il y a quelque chose à faire pour vivre euh, de de cette passion et la transformer en métier Bah, Je crois que
1: quand même. Assez vite, même une fois que j'ai décidé, je pense que, que j'avais envie de le faire, il y avait quand même des, des parts de moi qui se disaient quand même, j'ai toujours adoré écouter les gens, j'ai toujours adoré. Et enfin, tu vois, avec, euh, même, même petite, avec mes parents, il y avait des trucs où, tu sais, je disais pas grand-chose. Et puis d'un coup, je disais le truc qui faisait qu'on prenait la décision collective. Enfin, il y a toujours eu un truc où je me disais quand même, ça, ça pourrait... Euh correspondre à quelque chose quoi et après je crois que très vite quand la formation a commencé c'était très excitant c'était très c'était, à la... c'était tellement exigeant que c'était excitant et puis euh... et puis j'ai adoré ça en fait et comme on était tout de suite mise dans le truc de coacher des gens j'ai adoré ça et puis on, on s'entraînait beaucoup entre nous, donc euh, j'ai, je coachais tout de suite bah, des femmes euh, euh, qui faisaient ma formation et qui avaient 70 ans et puis autre de, un autre âge et puis avec des parcours complètement différents. Et puis, et puis d'un coup, tu vois, il y en a une juste euh, bim et puis euh, elle n'a jamais été amoureuse de sa vie, enfin elle n'a jamais été mariée et tout, elle, elle, a, elle est à la retraite et puis... Puis tu la coaches et puis elle a un truc. Et puis un mois après, elle a rencontré quelqu'un et était là, mais c'est dingo, tu vois. Et, et, et donc, je pense que c'est, c'est arrivé comme une révélation euh, pendant assez vite, en fait. Que c'était trop génial. C'est, d'abord, c'est, ça a été trop génial pour moi. Et après, j'ai vu qu'il ben, y avait une fluidité pour moi quand même de faire ça et, et une passion euh, qui était là, quoi. Et... Et donc voilà, donc, après, il y avait toujours la question, quand tu fais cette formation, bah, soit c'est pour toi, soit tu deviens coach à ton compte, soit si tu es plus, t'a, aimes plus te mettre dans, tu vois, tu peux être coach pour l'école ou coach pour des entreprises ou tout ça. Mais moi, j'ai un esprit trop... J'ai trop besoin de ma liberté. J'ai jamais aimé les patrons. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les metteurs en scène, d'ailleurs, tu vois, avec cette notion de pouvoir et d'oppression, etc. Donc euh, très vite, j'ai su que si je le faisais, c'était à mon compte et qu'au contraire, j'allais, j'adorais l'idée de pouvoir euh, faire vraiment euh, le truc en mettant mes règles, mes... mes mes idées, mes valeurs, etc. Tu vois, et, et j'adorais cette idée-là. Et donc, euh, trois semaines après
0: avoir fait l'école, j'ai ouvert mon, mon truc. Et il vous apprend aussi à structurer ouais, l'activité ouais, ouais. Ok, donc euh, vous travaillez sur euh, les étapes pour vous lancer, même si c'est aux états unis parce qu'en France, du coup, il n'y a, a peut-être pas exactement la même manière de, de procéder, je ne sais pas. Ah euh... oh ben moi, je... si,
1: si, 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 si. Ok. Si, si, si. T'as, t'as, en fait, tu as plein, plein d'options, euh, de, euh, où tu peux as tellement de choses, c'est une formation qui est quand même vraiment foisonnante euh. et, et du coup, oui, tu peux, t'as des, des, tu peux te faire coacher sur le marketing, sur le machin, sur tout ce que tu veux,
0: sur tout. Génial. Mmh, mmh, mmh. Et donc, euh, ça a été quoi euh, ton ambition de départ avec euh, du coup euh, euh, cette activité ben, mon ambition de départ, c'était vraiment
1: d'aider euh, des...
0: des personnes qui avaient envie de changer le monde. <rire> tu t'appelais déjà Six mois pour changer, pour booster une vie
1: Oui, en fait, très vite je me suis prise la tête pour mon nom. J'arrivais pas du tout à trouver un nom euh, bien. Enfin, ça m'angoissait de me dire il faut que je trouve le bon nom et tout. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie que ce, ça dure six mois parce que je pense que pour une transformation qui dure, enfin, tu vois, quelque chose qui ne soit pas juste, euh, euh, il faut au moins six mois. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je ne me prends pas la tête, sinon je ne vais jamais me lancer. Ce euh, sera six mois pour booster une vie. Après, j'ai trouvé ça très nul, mais c'était trop tard. Et c'était comme ça, tu vois, c'était l'idée. Pour moi, c'était y aller. J'étais tellement dans ce truc-là de on y va, on y va, on y va, c'est trop génial, il faut que, que j'aide des gens. C'est... 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 Tu vois, je voulais que tout le monde le sache, j'avais... j'avais une énergie, tu vois, tellement, on y va, quoi.
0: Mm-hmm. Et je me suis dit, vas-y, te, te... te fais pas chier avec ça. Ouais, tu étais vraiment à ta place, quoi. Ouais. Mais moi, je le trouve trop chouette, ton nom, parce que c'est, dans ton nom, il y a la promesse. Et ça, ouais. c'est, je trouve ça hyper chouette, c'est fort. Enfin, tu vois, on se pose pas un milliard de questions, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, en plus, on sait combien de temps ça prend. Enfin, non, tu vois, c'est... Okay. Je crois que j'aurais bien aimé trouver un truc un peu
1: poétique, ou je sais pas, tu vois. Mais, mais bon, écoute, c'est, c'est cool parce que ça m'a permis d'y aller et ouais. de ne pas m'arrêter. quoi. J'aurais pu rester six mois sur mon nom, <rire> justement, tu
0: vois. Ouais, ouais, et... ouais. Non, mais c'est bien. Euh, tu t'es pas freiné, quoi. Tu avais cette ouais. envie euh, de, de, d'y aller. Donc, euh... Et, et je t'ai ouais. coupé tout à l'heure. Je t'avais demandé c'était quoi ton ambition de départ et tu m'avais dit. Euh, bah, tu avais commencé à me dire que justement c'était pour aider, euh, pas forcément les femmes d'ailleurs, tu m'as dit, hein, c'est aider euh, les gens dans leur vie de manière générale. Ouais. Euh, parce que euh... tu vois, tu aurais pu choisir de te focaliser sur du perso
1: ou non, sur du mon... pro ou... ouais, mon, mon, mon gros rêve, c'était euh, d'aider euh, des artistes c'est-à-dire des, des artistes, mais qui mettent leur art au service d'une forme d'activisme. Euh, j'avais aussi hyper envie d'aider... Euh, ben en fait, voilà, d'aider des gens qui défendent euh, des choses que je... des valeurs que je partage pour les aider à trouver la scise, pour les aider à trouver la, la confiance, la solidité, euh, les capacités émotionnelles aussi à... Bah, à mettre en place euh, ce qu'ils trouvent juste malgré toutes les... Euh... tous les vents contraires, en fait, tu vois. Ça, c'était euh, vraiment... Euh... Ouais, aider tous ceux qui, qui, qui ont des valeurs fortes, mais qui ne sont pas forcément entendus, à pouvoir euh, prendre leur place et à faire bouger un peu des choses, quoi. Et... Et...
0: Ouais. Ouais. non
1: vas-y non non ouais et
0: euh, comment est-ce que tu as construit au départ euh, tu vois ton, ta marque tu, tu t'es mis quoi sur les réseaux tu as construit, construit un site tu es allé euh, dans des réseaux féminins euh, tu vois qu'est-ce que tu as C'était quoi un ouais. peu les, les premières étapes j'ai fait mon site
1: et après j'ai construit mon insta et j'ai que joué là-dessus, enfin, et encore euh, aujourd'hui, et encore aujourd'hui. Je, C'est pour pas m'embrouiller. <rire> et euh, et avec Insta, euh, euh, j'ai j'ai je me suis fait coacher. Enfin je, je, je suis très fan d'une femme qui s'appelle Simone Grace Seal. Euh, qui est un produit marketing mais vraiment à sa manière ou euh, ouais elle, elle a une manière d'approcher ça qui est très euh, euh, bon ça va paraître très euh, banal ce que je dis maintenant mais tu vois ou plus tu es cohérent toi-même euh, vrai euh, tout ça plus 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 c'est juste parce que c'est aligné, etc. Et donc, plus tu vas avoir euh, ben, les clients qui sont en adéquation avec toi. Et du coup, c'est aussi tout un travail et c'est ça que j'ai, j'ai trouvé très intéressant, même si ce n'est pas évident. C'est aussi tout un travail de, d'acceptation de soi parce que d'un coup, tu te mets, euh, tu, tu vois, ces trucs de visibilité. Euh, si tu n'es pas à l'aise avec des parts de toi, si tu as honte si tout ça, c'est... Wow. C'est vachement euh, c'est vachement déstabilisant et du coup euh, voilà elle elle propose un truc qui s'appelle le garbage post challenge qui est un truc où tu, tu tu je crois que tu dois faire 30 postes euh, non 100 posts sur un mois sans en te posant le moins de questions possible pour te mettre à euh, respecter ta voix, même quand euh, tu écris des trucs un peu nuls, un peu cons, euh, mais pour te libérer, en fait, du regard des autres, te libérer de toutes tes objections internes, de « ah, ça, je vais pas le dire, c'est pas intéressant »,« ah, ça, ceci, ah, ça, cela », tu vois. Et du coup, j'ai, j'ai commencé un peu comme ça, en y allant comme ça, euh, en mode « bon, ben voilà, j'existe », et puis... Euh... Et c'était très, pour mon système nerveux, c'était très... Ah, je me rappelle de moments où, tu vois, d'un coup, j'écrivais un truc et j'avais tellement pas l'habitude. De... En, moi, j'avais, pff, j'étais, j'étais pas du tout présente sur Facebook, je postais un truc tous les minutes Enfin, euh, tu vois, j'étais pas très réseau-sociaux, quoi. Donc, euh, pour moi, c'était hyper challengeant. Et donc, euh, mais ouais, je me, je me souviens de moments où je postais un truc et après, j'allais sous ma couette me cacher pendant deux heures en mode... Non <rire> Et euh, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu en mode euh, bourrine quand même, Euh, en disant on y va, on y va, on y va. Et puis je proposais des trucs euh, gratuitement. Et L'idée c'était vraiment coacher le maximum de gens Euh, via Instagram, dans tes posts via via Instagram. Tu vois, Clara, euh, j'avais fait un un, à Noël euh, d'abord. J'offre six semaines, euh, trois fois six semaines gratuites pour euh, Noël euh, à qui veut quoi. Et elle avait des mois et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, elle a fait le programme sur six mois ouais, et tout ça. Je crois
0: qu'elle m'avait, euh, elle m'avait raconté.
1: Ouais. Donc voilà, il y avait pas trop de, de stratégie à part. Je savais à qui, je savais qui était ma cliente idéale. C'était une poétesse, activiste, non. et. Euh... Et puis, j'y allais et j'essayais j'ai, et j'ai de faire ce truc, de partager ce qui me passe par la tête en acceptant tous les moments où je suis ridicule, tous les moments où je suis trop, too much, tous les moments où... En faisant la paix, tu vois, avec cette visibilité, en fait.
0: Et, et voilà. tout en apportant toujours, j'imagine qu'il y avait quand même un cadre à respecter, pas raconter la pluie et le beau temps, mais raconter des choses qui vont parler à notre... Ouais personnellement elle, pas elle forcément. Dit, elle, elle dit euh... non, <rire> non, je sais, pas. sais, pas. <rire> non,
1: c'est... Je sais elle, pas. Elle, elle est là. En fait, il faut soigner le rapport à la visibilité. Et donc, si à un moment, tu racontes que euh... ah ben, il pleut alors qu'il faisait beau il y a deux minutes, on s'en fout. Si toi, petit à petit, ça te met à l'aise avec le fait d'être là et de parler authentiquement, en fait. Ok. Ok. C'est comme passer un peu, tu vois, l'étape de... Parce qu'on peut... Et moi, j'étais très comme ça, très bloquée tout le temps à chaque truc que j'allais dire, de me dire « Est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça a de la valeur ?» Qui va dire que en fait, euh, tu vois, « Est-ce que ça va faire du mal à quelqu'un »« Est-ce que je mets quelqu'un de côté avec ça ?» Enfin, tu vois, et à, et à ce moment-là, ben, tu ne dis plus rien. Mm-mm. Donc, c'est un peu le truc inverse de dire « Bah, dis tout alors <rire> !»« Dis tout, tout t'en peux Et ceux qui t'aiment, t'aiment... Restons en fait, tu vois. Ah, je, l'ai, je l'ai fait un peu après, je, je, j'ai, j'ai calmé le jeu, <rire> et puis après, en fait, euh, je me suis dit très vite à, à travailler beaucoup, et là, bah, j'avais beaucoup moins le temps d'être présente, et maintenant, je suis beaucoup moins présente qu'à ce moment-là.
0: Ouais. aujourd'hui, euh, tu n'as plus cette nécessité comme au début euh, de communiquer. Euh... Aussi souvent, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de travail de bouche à oreille aussi, très certainement, et aujourd'hui, tu arrives à vivre de, de ton activité euh, là c'est ouais. assez, euh, assez ben, naturellement, quoi.
1: C'est surtout que j'aimerais bien être plus présente, d'ailleurs, plus parce que je sais que, voilà, c'est, 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 c'est chouette de... de... Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses que j'aimerais euh, continuer de partager, mais c'est plus que, en fait, je passe déjà mes journées devant mon écran, tu vois, à, comme je travaille en ligne, principalement, devant un queue. Et, euh, et j'avoue que c'est plus pour préserver mon, mon espace mental, pour avoir aussi des moments où, où je sors des écrans que je partage moins, du coup. Parce que... Je passe beaucoup de temps devant des écrans, du coup. Mmh. Ouais, donc tu essaies de réduire, quoi. Et j'essaie de réduire, ouais. ouais.
0: Et j'aime bien euh, connaître le rapport que les gens entretiennent avec la marque. Et justement, je voulais avoir ton avis à toi euh, sur euh, ton rapport à la marque. Euh... Tu vois, la marque... Euh... La marque personnelle? Est-ce que tu as l'impression d'incarner ta marque? Est-ce que justement aujourd'hui tu essaies de t'en détacher? Enfin, tu vois, comment tu vis un peu tout, tout ça bah, J'avoue que
1: moi, en tant que coach de vie, je me sens pas forcément une marque. Parce que. Parce que tu vois, à plein de moments, je me dis, mais même, tu vois, l'idée de... Bah, moi, j'ai monté une entreprise, donc c'est un business, donc c'est un truc qu'il faut rendre solide, etc. Et donc, il y a tout l'aspect entrepreneuriat. Mais à, à, à plein de moments, ça me paraît hyper bizarre parce que je me dis, un psy, il ne fait pas ça, tu vois. Et tu vois, un psy, il n'a pas une marque, non, il est là, et il est là. Qui a besoin d'aide Je peux peut-être aider et je suis là et ma porte est ouverte, tu vois et moi, c'est plus ça comme, euh, comme, euh, comme positionnement que j'ai envie d'avoir. Euh, mais pour que ça soit visible et que des gens sachent que j'existe, j'ai dû créer cette marque. Donc, je dirais que c'est peut-être ma marque le biais pour que des gens qui ont besoin ou envie d'être accompagnés puissent savoir que euh, j'existe, en fait. Et donc, j'ai envie, en tout cas mon désir, c'est qu'elle soit le reflet euh, de, bah, de tout ce que j'ai envie d'apporter
0: aux gens que, que, j'essaie que, que j'accompagne. Et dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu n'as pas gardé ton, ton nom Toi, souvent, on ouais. Ouais. est dans cette démarche-là. Ouais. Du coup, on a plus de facilité à, à garder son nom. Euh, tu t'es posé la question Ouais, 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 ouais. Euh,
1: bah après je pense, euh, en fait je pense que j'ai été un peu embrigadée, tu vois, dans mon, mon école américaine, et puis dans cette école, il y a quand même un aspect business hyper fort, tu vois, euh, euh, argent, business, ça fait partie de, ben bah, pour, pour bon, Castillo, vraiment gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est une manière de grandir, et du coup c'est passionnant, et c'est, à tout un endroit de développement de soi etc que bon euh, moi j'ai des avis quand même euh, très mitigés là-dessus et euh, mais mais, mais sur, sur le moment j'avoue je trouvais ça génial de se dire euh, oui en tant que femme on peut euh, euh, s'émanciper aussi à ce niveau- là et on peut avoir une puissance aussi là-dessus et on peut non non non, et du coup, oui, bah moi aussi, je vais ouvrir mon business. Et puis, nanana, et puis ça va être génial. Et puis, et il puis y a tout ce truc de on gagne de l'argent en aidant des gens. Et, nanana, tu vois. et euh, donc, voilà, j'étais, j'étais très enthousiasmée par cette chose-là à ce moment-là. Et puis après, j'ai, j'ai, j'ai eu d'autres réflexions là-dessus qui ont changé. Et je me suis dit, ah bah, ce serait plus aligné que je mette mon nom. Et après, je me suis dit, écoute, c'est fait, c'est comme ça, j'ai pas envie d'embrouiller les gens. Euh... Pff, c'est comme ça. Restons, en fait, la ligne de fond, c'est toujours restons sur l'essentiel. C'est comment tu peux aider une personne là, aujourd'hui, maintenant. Comme ça, on y va, tu vois. Et... et si à un moment ça devient insupportable pour moi d'avoir ce nom, je le c'est. Mais pour le... tout ce qui est simple, euh... je le. Voilà, je reste dans ce qui est simple. Les gens me connaissent comme ça pour le moment. Si je mets d'un coup Raphaël Salaire, ça se trouve, plein de gens vont plus comprendre. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais... bon,
0: Tu te fies à ton... Voilà, c'est... Ton instinct te dit de faire comme ça, puis en même temps, c'est ce qui est la route la plus facile aujourd'hui, quoi. Bah c'est...
1: Ouais... Euh... Ton
0: instinct te dirait de le changer
1: Mon instinct, il s'en fout, en fait. Il est plus en mode, je pense... Euh je kiffe ce que je fais. Et qu'est-ce qui, qui va, va faire, faire que je vais mieux coacher demain Tu
0: vois hmm. ben c'est, une, une, c'est, c'est, une, c'est une question intéressante. <rire>
1: <rire> <rire> tu vois, je pense que ça va être plus ça qui... qui qui m'empêche de dormir la nuit, que, que mon nom, dans le sens où je me dis « c'est cool », con... tu vois, même quand tu me dis bah, « moi, je trouve ton nom, il dit vraiment ta promesse », en fait, c'est cool, tu vois, et c'est vrai que j'ai des gens quand même qui viennent me voir, même si après, donc, j'ai eu tout ce moment-là où je me disais « mon nom, il est, il est nul, il n'est pas poétique, est... <rire> Tu vois, et puis, euh... il y a, y a plein de critiques du développement personnel avec les promesses euh, qu'on, qu'on fait, etc., tu vois euh, donc, c'est aussi pour ça que je l'ai remis en question, mais après, je me... c'est vrai que malgré tout, j'ai souvent des gens qui arrivent vers moi et qui me disent euh, « ça m'a plu ce truc de six mois parce que c'est six mois et puis c'est pas plus, c'est pas moins ». Enfin, tu vois, y a... et je me dis « bon, c'est cool en fait euh, ». Et
0: puis, c'est comme ça. Ok. Est-ce que tu peux nous partager des moments euh, forts de ton activité professionnelle Tu vois, ceux qui ont vraiment compté dans ton développement et dans tout ce qui fait que tu as construit, ce que tu as construit aujourd'hui.
1: et me compliqué parce que ça met en... en...
0: Ça ne parle pas que de moi. Euh... Ça peut parler aussi de... Parfois, il y a des clients ou des clientes qui peuvent être des, des leviers aussi. Ça peut être vraiment plein de choses, finalement, des expériences de vie, enfin... Mais des moments où tu t'es dit, ah, ok, là, c'est en train de prendre, ou en tout cas, il se passe un truc, euh, ou que ça te conforte, que ça te, tu, tu vois, des choses un peu... Euh... Bah, je crois
1: que les moments... Bon, il y, y a des choses extérieures, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui est assez reconnue, euh, et bon, bah, évidemment, le jour où elle a partagé que j'étais sa coach... Euh... Euh, bon, mais là, il y a, y, a, y a eu plein de choses qui sont ouvertes, ça, ça a été des moments forts, parce qu'il y a eu un peu, tu vois, c'est des moments où tu as des avant-des-après. Mais euh, dans ce qui est plus, plus intime et intérieur, euh, et ça peut être des toutes petites choses, tu vois, ça peut être, euh, parce que bon, il y a des résultats qui sont assez, waouh, bim, paf, tu vois, genre, elle vient parce que... Euh, euh, je sais pas elle, elle, elle a pas eu une, une d'amoureux depuis 8 ans et puis euh, ou que des connards et puis euh, et puis bim euh, elle fait tout un travail sur elle d'amour de machin et tout et pouf, elle rencontre un homme extraordinaire et, et voilà tu et, euh, as des choses un peu comme ça euh, très fortes ou beaucoup d'argent ou, ou une grande réussite ou tu vois et puis tu as des choses plus subtiles qui moi me font me dire Je je sais pourquoi je fais ça, tu vois. Euh, Dans ces moments-là, évidemment, j'ai énormément de joie. hein, euh, Quand il y a des... des, Genre, on s'est mis ce but-là et puis elle y arrive et on est trop content et c'est génial, tu vois. Mais mais notamment, je pense par exemple à... Des des choses qui, pour moi, ont beaucoup de sens, tu vois. Ça va être... Une femme qui qui se laisse beaucoup marcher sur les pieds et qui un jour me dit euh, « j'ai dit non à à telle personne euh, devant tout le monde et et il est venu s'excuser ». Et en fait, c'est une toute petite chose qui a l'air de rien, mais tu sais, et avec la manière dont elle le dit, tu tu vois, et même sur le visage, tu vois qu'il y a un truc qui est changé en elle. Et tu as cette sensation que plus jamais, il y a un truc qui n'arrivera plus jamais, tu vois. Et ça, c'est des choses, moi, ça me... ça me fait frissonner, quoi. Et après, tu le vois sur le, le, le fil du temps où tu il bah, y, a, y, a, y, a, y a un changement qui s'est fait qui vient opérer sur plein d'autres choses, tu vois. Et c'est, moi, ça me, ça me donne des frissons. Euh, de voir, je pense, tout ce qui est autour euh, euh, des oppressions, de ne pas oser... Ou j'ai des hommes aussi, tu vois, qui, qui, qui ont peur de qui peuvent avoir peur de, de leur puissance puisqu'évidemment, la domination masculine, etc., tu vois, donc ils vont un peu se, se raptisser et quand d'un coup, ils font la paix avec le fait qu'ils ben, peuvent être euh, respirer librement, tu vois, sans plus avoir peur d'eux-mêmes et, de, et d'être un homme et, 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 que, et qu'il y a quelque chose à l'intérieur, enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre et ils se mettent à agir complètement différemment. Ben, ça me... Ouais, c'est, c'est c'est fort, quoi. Donc, j'ai t- tous les résultats très concrets, je trouve ça très cool. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand tu as l'impression que l'âme, elle, elle re-rentre dans le corps, quoi. Alors, c'est un peu imagé, ce que je veux dire, mais c'est qu'il y a une, un alignement qui se fait, il y, a, il, y a, il y a une souveraineté intérieure qui fait, oui, j'ai le droit d'exister, quoi. Et, et ça, à ces moments-là, je les vis quand même... Euh... Souvent, alors en général, c'est pas au, au début, hein, ça peut être, mais des fois, euh, toi, là, je viens de finir avec une, une femme, euh, bon, mais ça n'a pas été forcément euh, facile pendant les six mois, et puis pff, là, il y a quelque chose, on a fait notre dernier rendez-vous, et c'est clairement pas la même personne euh, qu'au début, pas de, enfin, c'est la même personne, mais si tu veux, euh, d'un coup, elle ose être elle-même, quoi, enfin, est-ce qu'elle est vraiment peut exister et, euh, Et
0: ça, c'est trop beau, quoi. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles Des leçons à retenir
1: Euh, Dans l'aspect entreprise Tu vois, donc j'ai eu ce moment où cette personne un peu connue a parlé de moi. D'un coup, j'ai eu beaucoup de monde et j'en ai pris trop en même temps. Et donc là, ça a été fatigant parce que j'avais trop de monde. (rire) Et du coup, pendant six mois, j'avais pas de week-end. Parce qu'en fait, les week-ends, j'étais tellement fatiguée que je l'ai passée au lit en mode... euh...
0: (rire) Parce qu'en plus, tu bosses le Bah, week-end. En tout cas... À à ce moment-là, oui.
1: Je Quand on a
0: démarré ensemble, je me souviens ouais. que tu me proposais des rendez-vous. Ouais. Sinon, c'est un ou alors dimanche, mais moi, je ne travaille pas le week-end.
1: <rire> non, mais j'ai arrêté. J'ai <rire> arrêté les week ends euh, Mais ouais, non, c'était... ça a été six mois vraiment solide, Je ne sais plus jamais, je crois, autant de monde. Et après, il y a eu un petit moment où, pour y retourner, euh, tu vois, je me suis dit... Pff, pff, pff. Euh, on va prendre le temps. Et puis, en fait, au moment où je me suis dit, ça y est, j'ai, j'ai repris de l'énergie. Il bon, y a quelqu'un d'autre qui a parlé de moi. Et puis, du coup, euh, voilà, ça, c'est, ça, c'est bien euh, remis. Mais voilà, et c'est marrant parce que c'est le genre d'erreur qu'on fait et, et qui fait qu'on apprend. Et mmh. maintenant, je, sais, je connais beaucoup mieux les, mes limites. Je sais à quel, enfin, à quel moment je dois me remettre en liste d'attente et dire non, on pas plus pendant deux mois. Euh, voilà. Ok,
0: donc okay. une belle leçon à
1: tirer. Ouais, et bien aussi équilibrée. Et là, je suis encore en chemin de ça. Bien équilibrée, euh, ma vie personnelle euh, et le travail, quoi. Ça, je pense que pour tout entrepreneur, c'est toujours un challenge. Mais euh, voilà, je pense que quand tu t'occupes beaucoup des autres, c'est aussi vachement important de faire des trucs. Tu vois, moi, cette année, j'ai repris la danse, j'ai repris le chant, j'ai repris... Et j'ai besoin d'avoir mes aventures à moi, de vie, euh, mes projets à moi de vie, pour pas euh, pour me nourrir euh, pour nourrir ma coupe aussi
0: complètement euh... c'est quoi tes ambitions pour euh, plus tard où tu vois, euh, est-ce que tu sais où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans <rire> <rire>
1: Ben, moi, mes rêves, maintenant, ils sont vachement euh, liés à la qualité euh, euh, de ta vie. Ouais, tu vois, la qualité du, du ressenti, en fait. Euh, je pense que j'ai été tellement dans, dans la noirceur, dans la désespérance et, et tout ça pendant longtemps, que j'ai envie que plus ma vie avance, plus y il y, y ait la qualité, tu vois, de j'ai envie de... Tu vois, moi je vais avoir plus le <rire> mon rêve, c'est d'arriver à avoir du temps, d'avoir un potager, de nourrir la terre, de faire des choses avec, tu vois, dans mon village, on... Il y a, y, a, y a une vie euh, très... Euh, de, 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 c'est assez soudé, il se passe plein de petites choses, mais j'ai envie de nourrir les choses comme ça, qui sont euh, très simples, collectives, et, euh, et qui améliorent la qualité de nos vies ensemble, tu vois. Euh, après, euh, j'ai aussi envie de faire ça en en remettant de l'art, etc. Et moi, en... je libère de plus en plus. Euh, voilà, je relibère ma voix de, de, de tout ce que j'ai vécu avant. Je libère tous ces traumas-là et j'adore. Et c'est, et c'est hyper précieux pour moi. Et je le fais avec des gens. Et je trouve voilà, que c'est des choses euh, hyper belles à partager. Euh, euh, voilà. Et puis, si à un moment donné, euh, je me sens de faire un truc plus... Euh, je sais pas. <rire> grandiose, visible quoi, pourquoi pas, tu vois mais, euh, mais ce sera parce que, voilà, il y, y a une forme euh, d'alignement intérieur. Euh, c'est
0: plus ça que je nourris, tu vois, au quotidien. Ouais, tu te laisses, euh, tu te laisses vivre tranquillement. Tu ne te dis pas, oh là là, dans dix ans, je vais avoir monté un truc, euh, un truc énorme. Euh, non, ce n'est pas, c'est ouais, pas tant ça, quoi. Ouais, j'en ai, j'en ai rien à foutre. À... Six, parce que
1: rien, maintenant, ne m'intéresse si c'est pas euh, heureux, joyeux. Pas dans le sens où, tu vois, et, enfin, je veux dire, le, le monde est terrible, etc. Donc, mais mais euh, si c'est faire quelque chose qui, qui, qui ait de l'impact, pour moi, ça aura du sens si ça fait avancer quelque chose. Euh, ce sera plus, tu vois, j'irai plus juste euh, parce que moi je rêve euh, comme je rêvais d'être une actrice pour ma pomme un peu. Enfin, tu vois, il y avait un truc aussi, euh, mais pas que, il hein, y avait quelque chose de très pur aussi là-dedans, hein,
0: de, de, euh,
1: d'aimer jouer, d'aimer tout ça, mais je sais pas comment dire.
0: Euh... Oui, c'était vraiment euh, dans ce truc de procurer des, des émotions et pas aller chercher ta réussite à. À toi pour toi, quoi. Enfin...
1: Ouais, ouais. Je crois que, je crois que, je, je crois que, il n'y a pas de bonheur là-dedans. Euh... Sauf si ça t'excite à fond. Et moi, ce n'est pas ce qui m'excite euh... aujourd'hui, tu vois. Évidemment, euh, je, j'aime beaucoup l'idée de d'avoir un chiffre, un chiffre, un chiffre, un gagner sa vie pour se sentir ce qu'on appelle le chiffre de liberté, tu vois, pour se sentir pas <coughs> comme ça, prêt à la gorge et tout ça. Donc, pour moi, c'est important que mon entreprise soit solide pour que je puisse euh, respirer, bien vivre, etc., pour bien faire mon travail. Et, euh, et, euh, et puis, je... Je donne un peu aussi de de mon chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est important aussi cette notion-là, tu vois. Mais après, voilà, le le plus important derrière, c'est la qualité des échanges, c'est la qualité de de ce que je fais et c'est la qualité de de ma vie et de de ce que j'essaie d'apporter qui prime, quoi, maintenant, vraiment. Tu vois, l'idée de gagner de l'argent, je trouve que ça peut être très chouette parce euh, qu'on peut aussi en faire des choses chouettes, tu vois euh, c'est tu veux, comme de n'importe quel outil, on peut en faire des choses terribles, on peut en faire des choses chouettes. Euh, mais tu vois, tout le rêve de, pour ma pomme, euh, euh, gagner plein, plein de sous et tout, c'est vrai que j'ai eu ce truc-là au début quand j'ai démarré l'école, <rire> un peu endocrinée dans le truc. Et là, c'est vraiment plus...
0: Non, oui, était descendu, quoi. Enfin, à, à qui t'étais aussi. Enfin, oui. mais ça a été important, je pense, d'avoir cette ambition. Ça a été au important. Je pense que c'était euh, carrément c'était essentiel pour, dé- pour, pour te permettre de démarrer, non Carrément. Et j'adore.
1: Euh, et, j- et j'adore euh, accompagner des femmes qui ont ces ambitions-là, tu vois, et mais qui n'osent pas et tout ça, mais qui ont ces ambitions-là pour elles-mêmes. Je trouve ça. Euh, je trouve ça. Trop cool, tu vois, de les voir faire... Oui, en fait, allez, j'ose Et puis, on et gagnait plein et, et, et libérer ce truc-là. Euh... Je trouve ça hyper cool, quoi. C'est juste... Euh, moi, je sais que ce qui, ce qui m'importe maintenant, c'est le goût des choses, quoi. C'est, c'est le... C'est, ouais, c'est... ouais. Le... et si je, gagne... si je me mets à gagner plein, plein, plein d'argent mais que ça a hyper bon goût parce que je suis en train de faire vraiment que des choses hyper créatives que j'adore, que je trouve qui ont du sens, qui nanan qui nanan qui nana tu vois, si ça, ça se fait dans ce sens-là ben trop bien, comme ça euh, euh, je vivrai bien et puis on fera des trucs trop bien de cet argent, tu vois mais euh... Aujourd'hui, là, ce n'est pas... C'est pas un but pour moi. Mais mmh. parce que là, j'ai ce privilège d'arriver à... Un... Je suis à mon chiffre de liberté, là, tu vois. Ouais. Donc, oui. Donc, euh, c'est cool. Si je étais pas, je serais... Et comme tu dis, au début, j'y étais pas. Et Au début, j'avais plus rien du tout. Donc, il euh, y avait aussi ce truc-là. Mmh. De... Mais c'est vrai que j'avais quand même aussi cette idée de... Trop bien que les femmes prennent ce pouvoir-là. Je trouve ça génial, tu vois. Maintenant, c'est moins, hein, voilà.
0: Il y a un combat euh, derrière euh, six mois pour booster une vie aujourd'hui où vraiment, c'est plus... Euh, non, tu ne te prends pas la être plus que ça, en fait. Tu, tu apportes ton aide à des gens qui en ont besoin. Et en soi, ça peut être un combat, d'ailleurs. Enfin, <rire> on oui, n'a rien que ça. Je dis ça comme si c'était... Euh... Oh. <rire> <rire> non, mais je veux dire quelque chose de plus, euh, tu vois, si
1: tu avais vraiment... Ça bah, moi j'ai... Ouais, moi j'ai plein de combats intérieurs... Euh... Moi, mon premier combat, c'est... c'est la liberté des femmes, tu vois. Euh... Parce que j'ai souffert énormément de ça. Euh... Et parce que, je pense, depuis petite, il y a cette... Euh violence de cette inju- ces, ces injustices qui sont vraiment euh, dans, dans mes cellules, quoi, tu vois, et, et c'est pour ça que je dis quand, quand une femme, d'un coup, me dit qu'elle a pu dire non à un, un échange, <rire> non, mais à quelqu'un, à... C'est, c'est des choses très subtiles, mais, mais pour moi, c'est très important, donc oui, il euh, y a vraiment... Et, et si tu veux, une grande partie de mon travail, quand même, comme j'accompagne surtout des femmes, c'est de, c'est de libérer ce que j'appelle l'oppresseur interne. Parce que même quand il n'y a plus d'oppresseur, euh, euh, tu vois, même s'il n'y a plus de violeurs, même en face d'elle, ou même s'il n'y a plus le le patron qui est juste et tout ça en face d'elle il euh, y a dans ma tête souvent euh, et puis toutes les injonctions qu'on entend etc. elles sont dans nos têtes et, et dans nos ADN d'ailleurs donc toute notre histoire euh, et toute l'histoire des femmes est encore dans nos ADN donc je, c'est, c'est une grande partie du travail que je fais c'est d'aller libérer toutes ces injonctions là dans nos têtes à l'intérieur de nous et ce qui pour moi est tu vois, il faut agir à l'extérieur. Moi, je fais partie des gens qui agissent dans à l'intérieur et je pense que les deux sont des vases communicants. tu vois. Il faut faire justice et il faut euh, libérer nos, nos espaces euh, internes. Euh, libérer nos corps, libérer nos, nos, nos esprits, quoi. Et on a pour beaucoup des voix à l'intérieur de nous qui sont horribles, quoi qui sont tout le temps en train de nous dire qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, que ceci, que cela. Et même si on se retrouve d'un coup dans un espace extérieur où il n'y a plus ça, ça c'est, 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 c'est très, très prenant. Et ça nous empêche tellement de choses. Euh, donc, euh, je pense un de mes grands combats, c'est ça. Et après, euh, euh, je pense que euh, des combats futurs... Hein, c'est, tu vois, voilà, là j'ai commencé à avoir des hommes aussi, à élargir, euh, je pense libérer les, les, les esprits des, des oppressions euh, internes pour que euh, même des gens qui ont été euh, extrêmement dévalorisés ou, ou qui simplement sont plus sensibles, artistes, ou que le monde dans lequel on vit euh, ne, ne le permet puissent se libérer et puis prendre de, leur, de la place, euh, et se euh, étendre leur voix, etc., se faire entendre, prendre en puissance, en fait, dans, dans le, la, le,
0: le magnifique de ce mot, tu vois. Euh, je pense que ça, c'est mon combat. Tu as déjà pensé à euh, essayer de... Du coup, toi, de, de, d'aller dans ces combats un peu plus profondément, par exemple, en écrivant un livre, en, en montant ta propre chaîne de podcast, en je sais pas, tu as quelque chose où tu dis « il faut que j'aille aider encore plus » ou toi tu as déjà eu des envies comme ça bah, J'ai envie,
1: mais c'est vrai que, comme je te dis, là, comme j'ai énormément travaillé, Là, ça a été un peu le travail de oh, ⁇ oh, 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 oh. moi, j'ai besoin aussi de temps pour respirer. ⁇ Et puis moi, j'ai besoin aussi de légèreté et de... Tu vois euh, Donc là, j'ai tout un tas de livres que j'ai envie de vivre, de formation, tu vois. Je suis très intéressée par euh, la, la décolonisation de nos esprits, etc. Et, et donc voilà, il y a plein de formations de choses que j'ai envie d'étudier encore. Euh, faire un podcast j'adorerais euh, voilà mais euh, mais voilà là en ce moment précis bon ben bah, il y a mon travail qui me prend beaucoup déjà de temps et euh, et respirer et danser et chanter et euh, et souffler souffler voilà passer du temps avec mon amoureux mes copines nourrir et nourrir euh, la poésie interne envie de dire tu vois quelque chose qui est Mm-mm. voilà et qui n'a rien à voir tout ça, avec tout ça. Et, euh, et j'ai besoin aussi de ça pour équilibrer les choses. Parce que là, pendant, pendant ces dernières années, ça a été vraiment du 90% de travail. Mm-mm. Mm-mm.
0: Et euh, si tu devais nous donner euh, tes meilleurs conseils pour booster sa vie, ce serait quoi <rire> J'aurais dû penser que c'est poses...
1: une <rire> <rire> Bah, je dirais euh... dire euh, fuck dans la voix dans la tête qui dit qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop. Et, euh... tu et sais, prendre la pensée qui vient là hein, et puis la mettre... Euh dans une petite boîte et puis dire à la place « Tiens, qu'est-ce que je pourrais penser de, de moi ?» Et puis prendre une qui nous fait euh, tout chaud au cœur et puis la
0: mettre à la place. C'est dire... Ça, c'est très poétique. <rire> Mais ça me parle. <rire> Et euh, les meilleurs conseils pour d- pour avoir envie et pour oser dépasser ses ambitions, si on est une nana, parce que forcément euh, la majorité des personnes qui écoutent ce podcast c'est des entrepreneurs, souvent ouais. solopreneurs. C'est ouais, un
1: euh, peu cassé le délire,
0: tu vois Non, mais non, non, non. Je, franchement, je pense que c'est hyper... <rire> Non, mais c'est vrai. Tu vois, euh, je pense que. De toute façon, tout est une question d'équilibre. Mais là, euh... Donc, tes meilleurs conseils pour euh, tout avoir... Euh... Ce pas avoir envie, puisque souvent, on a envie de tout dégommer. Ouais. Mais il euh, y a quand même beaucoup de choses qui font que... Bah, zut, ce n'est pas si facile, en fait. et ben traverser la peur. Mmh.
1: Se mettre euh, des, des, des buts et traverser toutes les objections de notre cerveau qui vont arriver de... Oh, mais non, euh, euh, tu vois, te mettre un challenge qui fait un peu peur, et puis, euh, mais qui va dans ce sens-là, de là où tu as envie d'aller. Et puis là, tu vas avoir tous les trucs dans la tête de... Ah, mais non, je ne peux pas parce que ceci. Ah, ben non, attends, ça, c'est pas, c'est ça. Ah, ben non, attends, non, mais là, je n'ai pas le temps. Non, mais là, euh, mon fils, là, il faut que je m'en occupe. Non, mais tu vas avoir tous ces trucs-là et en fait, paf, paf, tu, tu, tu continues. Tu, 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 tu dis merci mon cerveau et puis tu vas ressentir la boule que ça fait dans ton ventre à l'idée ou dans ta gorge ou dans ton plexus à l'idée en fait de réaliser ce truc-là qui te fait hyper peur mais dont tu as hyper envie. Évidemment, tu choisis un truc dont tu as hyper envie. Mais en général, euh, tu choisis un truc dont tu as hyper envie, tu le lances et puis là, la peur elle est tellement grande que tu vois, tout s'emballe et, et, et on peut vraiment euh, facilement penser que c'est une bonne raison de, de, de en fait, faire autre chose et puis, de, en fait, et puis de trouver plein. Voilà. Donc, rester sur le truc en disant, en fait, je vais juste traverser tout l'inconfort que c'est pour moi de dépasser chaque... Euh... Bah, chaque peur, en fait, parce que c'est toute une somme de peurs, de, voilà, bah, celle qui va euh, être euh, moins aimée par euh, ses proches ou celle qui va être euh, critiquée, euh, celle qui va être pas assez reconnue. Oui, ou ça va pas marcher, ou elle va ouais. se sentir ridicule, elle va... Non, non, tout. Et aller dans tous ces scénarios-là et faire, allez, vas-y, on ressent tout ça. Et ouvrir à l'intérieur du corps et faire, vas-y, je suis prête à ressentir toutes ces émotions-là pour y aller. Parce que je me suis dit que je voulais y aller et que ça, c'est une première marche, en fait. Ou en tout cas, c'est une marche. Et si je le fais pour ça, de tout traverser, quitte à échouer, ben, je pourrais le refaire. Et au bout d'un moment, ça va marcher.
0: Qu'est-ce que tu fais quand euh, tu manques d'énergie, tu manques de motivation, d'envie Tu vois, il y a des moments où on se on sent euh, forcément, on est des personnes humaines, c'est jamais tout rose. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es dans ces moments-là où t- où tu dis, Est-ce que ça t'arrive même dans d- d'être dans des moments où tu te dis oh, je ne vais jamais réussir Oh là là, j'ai euh, fait de, d'être dans une, des peurs euh, un peu incontrôlables. Qu'est-ce que tu fais
1: ah ouais, ah bah là je les ressens. Je, me, je m'assois ou je m'allonge et je vais vraiment euh, euh, laisser la peur euh, comme un phénomène physique me traverser. Et en général, je sais exactement où est-ce qu'elle est, tu vois. Elle va être dans mon plexus ou dans ma gorge. Et en fait, le fait d'aller prendre 10 minutes, tu vois, même. Et s'il le faut, si c'est un gros challenge par exemple et que j'ai, peur, j'ai les peurs qui arrivent euh, tous les jours un peu, bah, je vais aller... Euh, les traverser tous les jours, prendre un moment où je vais vraiment faire « vas-y, peur, traverse-moi ». Et en fait, à chaque fois, c'est comme si le fait que tu laisses la peur te traverser, traverser le corps que tu décrives et tout ça, bah, ça fait que ça ça libère un petit bout de la peur. Et chaque jour, du coup, tu libères un petit bout de la peur, tu libères de l'énergie et ça, ça te permet de continuer jusqu'à arriver à ce que tu veux. Mais oui, bien sûr, moi aussi j'ai peur.
0: Il y a un sujet qui me tient euh, particulièrement à cœur et que et euh, ça fait depuis le début du podcast, je la pose euh, à toutes mes, mes invités. S'il y avait un conseil à donner à tout, tous les enfants, qu'ils soient des adultes travailleurs, heureux, ça serait quoi bon, Je ne sais pas ce que je pense de
1: ma réponse, mais c'est la première qui me vient. J'aime bien euh, l'idée euh, que... Euh, mais... L'argent que, que, qu'on crée, c'est en apportant de la valeur. Et, et que plus on aime euh, la valeur qu'on apporte, plus on aura envie de la, la donner, de la nourrir, euh, et d'aller euh, la créer, en fait, tu vois. Et du coup, euh, ouais, le fait de se demander... Euh, si j'avais quelque chose à apporter dans ce monde chaque jour de ma vie, et ça peut changer. Euh, mais qu'est-ce que ce sera Qu'est-ce que ce serait Tu vois Qu'est-ce que j'aurais envie chaque jour de tisser euh, pour apporter au monde et que ça me ferait tellement plaisir de le tisser. Mmh. Et du coup, j'aurais envie de l'apporter, de le nourrir, euh, et, et de l'apporter au monde.
0: C'est un peu cette idée de... Euh... Fais, euh... c'est quoi déjà ce qu'il dit Confucius euh... Fais un travail que tu aimes et tu n'auras, enfin, tu aimes ou qui apporte de la valeur dans l'idée. Je le vois un peu comme ça et tu n'auras jamais l'impression, tu n'auras pas l'impression de travailler euh, toute ta vie. Ouais. Fais un ouais. peu...
1: Moi, j'adore l'idée qu'on euh, ne travaille pas et qu'on est tout le temps en vacances. <rire> j'adore, enfin, je, j'adore l'idée. Je nourris, ben, je pense, cette idée-là pour moi. Tu, vois. tu me demandais quand tu es fatiguée et tout mm. ça, qu'est-ce que tu fais ben, Je me mets en mode vacances, en fait. Je sors de l'idée que ah, euh, à 8h demain, j'ai mon premier rendez-vous, ça fait tôt, euh, je travaille tôt, Ou tu vois. Je sors de l'idée que mon travail, c'est mon travail. <rire> je me dis « ma vie, c'est des vacances ». Il se trouve que pendant mes vacances, j'adore coacher des gens.
0: Et ça, tu te Donc le dis en permanence que... Ou tu te le dis particulièrement... ah, De plus en ouais. plus. Et ça, J'essaie de... Tu n'as pas l'impression, justement, d'avoir trouvé vraiment euh... <coughs> ta place, quoi
1: bah, J'ai trouvé ma place, mais il y a des moments, comme n'importe quel travail, je pense que tu préfères aller te baigner à l'océan euh... Euh, plutôt que travailler euh, de lundi à dimanche quand c'est une semaine où t'as tout ça à faire, mmh. tu vois. Tu t'es mis tout ça à faire, mais où tu sais que t'as tout ça à faire. Bah, il y a un jour au milieu où t'es là, « Ah, mes copines, vont se baigner, j'irai bien avec elles, ouais. tu vois. » euh, Mais du coup, euh, je trouve cette idée... Enfin, du coup, c'est quelque chose que je nourris de plus en plus. Bon, déjà, le fait de, de me dire que je... Je fais à chaque fois ce choix, tu vois, de de travailler ou de me mettre des des nouveaux challenges, etc. Euh, Mais surtout aussi l'idée de, en fait, oui, je fais ce choix parce qu'en fait, j'aime ça. Et à chaque fois que je me remets dans le mode vacances, ben, c'est beaucoup moins... Tu vois, même faire ma compta, en fait, quand je me mets en mode vacances, alors que c'est vraiment un truc que je déteste, hein, mais j'ai appris à aimer parce que... (rire) Je me mets en mode vacances et du coup, ben, quand je suis en mode vacances, je vais me mettre euh, un petit plaid, un petit thé, une petite musique. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment dire. Ouais, c'est, la c'est l'ambiance.
0: Voilà l'ambiance, l'ambiance quoi. Quoi.
1: Et si c'est l'été, euh, je suis en maillot de bain. Euh, je... ben, tu vois ce que je veux dire, c'est... Et puis moi j'aime bien cette vision en effet de la vie qui est que c'est pas genre. Tu travailles, et puis c'est chiant et dur, et nanana, et machin, même si c'est un travail que t'aimes, mais tu vois, c'est le travail, et puis à côté, il y a la vie, tu vois, et ce qui fait qu'on attend jusqu'à 62 ans, et là, on bosse, on bosse, on bosse, et après, on vit, enfin... Pour moi, c'est débile. Moi, je pense que j'ai... mon but, c'est de trouver un travail que j'aime tellement faire que je continuerai à le faire peut-être toute ma vie. Pas parce que c'est obligé, mais parce que c'est justement quelque chose que j'aime apporter, tu vois. Et je pense que je coachais avant d'être coach et je coacherai après, tu vois. Euh... Et... et je chantais avant d'être chanteuse et je chanterai après, tu vois. Et... et du coup, ouais, j'aime reconstruire l'idée de la vie en me disant je suis autant en vacances quand je travaille que, que quand je vais me baigner justement mais voilà c'est ça se nourrit quoi c'est un bon tips
0: bah ça détend ouais <rire> <rire> on arrive à la fin de cette discussion et euh, j'ai cinq questions euh, vrac que je pose T'es prête ouais. C'est quoi pour toi la réussite C'est quand euh, le cœur il fait ouais,
1: « ouais, ouais, trop bien <rire> !» <rire> Clara, elle a un mot pour
0: ça. <rire> Mais
1: je le dirais <rire> pas.
0: Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, d'un coup de baguette magique, ça serait quoi Ou ça peut être dans la vie en général
1: Bah qu'on arrête en tant que blanc de vouloir dominer le monde. Ça serait bien. Et de
0: est-ce que tu as un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime en ce moment plus particulièrement
1: Euh... Ouais, j'ai, j'ai pas mal de, et si c'était facile hum. » tu vois, pour rendre... Euh, comme... Euh, je, je me mets certaines challenges en ce moment, euh, j'essaie d'adoucir le truc, tu vois. « Et si ça allait être facile ?» Ah bah ouais, en fait c'est facile
0: si tu devais me donner une marque ou une personnalité que tu aimes beaucoup, dont l'univers t'inspire et tu adorerais découvrir qui se cache derrière, ce serait qui ou quelle marque
1: Moi, j'aimerais bien te faire un qui se cache derrière. <rire> <rire> tu parles, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui te pose les questions, non Ce serait rigolo.
0: <rire> ok. On va finir par la question signature du podcast. Est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans ta marque
1: Écoute, après avoir parlé avec toi, je vous dis que oui,
0: (rire) peut-être bien. Ouais, Ouais, en général, euh, cette discussion, elle a souvent l'effet d'un espèce de petit bilan.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais oui, oui, je crois que... Je suis alignée et puis je suis alignée avec le fait que ce ne soit pas parfait non
0: plus, mmh. à mon image. Merci Raphaël. Si on veut en découvrir plus sur toi, ton univers, où est-ce qu'on peut se rendre Eh bien, vous
1: pouvez aller sur euh, mon Instagram, donc Six mois pour booster une vie sur mon site internet, Six mois pour booster une vie.com c'est très simple sur mon Insta, il y a aussi un lien Linktree pour s'abonner à ma newsletter et voir euh, (coughs) tout ce que je propose. C'est assez euh, facile d'accès, on va dire. Merci. Merci à toi. C'était cool. À
0: bientôt. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire, partage l'épisode autour de toi, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à te dans la boîte. Et encore mieux, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, c'est tellement important d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux le suivre pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aussi, tu peux aller faire un tour sur le site www. .sacogite dans la boîte.fr et cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ta marque. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Salut!